0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Patrick, bitte kommen, bitte einmal anmelden hier. <lacht> einen
1: wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke Julian für diese <lacht> Bitte-Kommen-Meldung.
0: <lacht> ja, weißt, du ja, weißt du, was mir neulich aufgefallen ist? Was denn? Äh, so große Podcasts wie, ähm, keine Ahnung, mischte Sack, da ist es mir, glaube ich, aufgefallen, die sagen im Intro immer, blabla, äh, bla, äh, mein Name ist Felix Lobrecht und mir gegenüber wie immer Tommy Schmidt oder so. Dann dachte ich mir so, wieso erwähnen die beide ihre Namen, weil die kennt man ja irgendwie, obviously. Und wir zwei Kasperler sitzen immer da und sagen, hi Patrick, was geht ab? <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Vielleicht eine Feststellung die, am Rande.
1: Weil die eher öffentliche Personen des, Le des Lebens sind und wir sind zwei unbekannte Nasen. Ja. Vielleicht ja, das deswegen. kann gut sein. Bei du meinst, dass
0: unser Name nicht so ein Begriff ist, wie bei denen? Ich glaube ja nicht, ne.
1: <lacht> aber wer weiß, wer, wer bin ich, um das zu verurteilen, um das jetzt aggressiv aufs Deutsche zu übersetzen. Aber <lacht> wir haben heute wieder ein Buch für euch dabei, oder ich habe ein Buch für euch dabei. Und zwar geht es heute mal wieder nach langer Zeit, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie lange, aber es geht um einen Thriller und gleichzeitig einen Wissenschaftsroman. Also irgendwie alles so in eins gewurstelt soll das Ganze darstellen. Und daher die Frage vielleicht zum Anfang. Julian, kennst du das Buch Helix, Sie werden uns ersetzen? Und den Autor
0: Mark Elsberg. Wie bei 95% deiner Bücher, nein. Ach, ich deine Wieder noch. Also Marc Elsberg ist natürlich wieder mal ein
1: begnadeter ja, Bestsellerautor. <lacht> Alle seine Bücher sind, glaube ich, Bestseller gefühlt. Obwohl, okay. er, hatte, er hatte seinen Durchbruch dann mit Blackout, morgen ist es zu spät. Steht auch hier ganz frech auf diesem Cover. Ich halte es mal rein. Da ist so ein, so ein kleiner. Das ist
0: das rote Buch. Also, so genau, mit roter Schrift. Mit das so einem kenn roten Ausschalter.
1: Ja, ja. das, damit hat er seinen Durchbruch geschafft. Da geht es so um das Thema. Okay, was passiert, wenn unser Stromnetz ausfällt? Mhm. Was würde da passieren? Und das Ganze in der Geschichte gedrückt ist cool gemacht gewesen und hat auch sehr
0: viele positive Bewertungen bekommen. Und in Helix. Ja, du hast Atem geholt, wolltest irgendwas sagen. Kam dann nicht auch neulich irgendwann erst, irgendwann habe ich Werbung dazu gesehen, dass da eine Serie oder so dazu rauskommt oder ein Film oder so. Helix? Achso, nee, zu Blackout? Blackout.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Es kann ist, sein, dass das sowas wie Join oder so war.
1: Kann schon sein, dass da auf jeden Fall eine, eine Serie gemacht wird, weil also seine ja. Ideen eignen sich ganz gut. Es gibt ähm, auch so eine ähnliche Serie, die zu dem Buch Helix passen würde, aber dazu gleich mehr. Vielleicht mhm. Helix, um was geht es? Es geht um das Thema Genveränderung und Genmanipulation. Eine Idee und auch eine Thematik, die jetzt vor allem in den letzten Jahren, vor allem jetzt auch in der Corona-Pandemie mit dem Thema, okay, wir haben neue RNA und mRNA-Impfstoffe und die mhm. sind, sind ja mit einer neuen Gentechnik-Methode hergestellt worden und geht, gehen auch nur damit herzustellen. Und diese Idee von der Genveränderung und was passiert eigentlich, wenn wir einen Supermenschen züchten könnten, ne? darum geht es in Helix. Also, eine sehr interessante Idee. Okay. Aber, dazu kommen wir natürlich dann noch, das Buch hat leider einige Schwächen. Unter anderem, mhm. naja, also, wer, wer auf lange und dicke Bücher steht, für den ist das Buch super, das hat 650 Seiten, aber liest sich ungefähr wie 200. Und ja, das, okay. weil die Kapitel auch manchmal nur zwei, drei Seiten haben. Und das kennen wir ja schon aus vielen Thrillern, dass der Lesefluss, bzw der Spannungsbogen aufrechterhalten werden soll. Also Es soll dem Leser möglichst schnell möglichst viel Information zugeschustert werden und nicht mhm. zu kompliziert werden, weil sonst verliert er die Lust daran bei solchen Büchern.
0: Ja. Ja,
1: aber an sich, was gibt es noch zu sagen zu dem guten Mann aus Wien kommt er übrigens, der Mark Ellsberg. Er war vorher... Endlich wieder mal in Österreich. Endlich wieder mal Österreich. <lacht> er war Grüße vorher gehen raus, liebe Österreich. An, an Mark Elsberg nach Österreich. Er war vorher Kolumnist einer österreichischen Tageszeitung und hat unter anderem als Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien gearbeitet. Mhm. Also er war ja, kommt aus der, Werbe, aus der Werbebranche, der gute Mann. Hat sich dann irgendwann mal überlegt, naja, lass doch mal ein bisschen anfangen zu schreiben. Sein ersten Roman hat er dann mit unter dem Titel Saubermann veröffentlicht. Und, und hat er darum. Einen
0: Putzfimmel, oder was? Nee,
1: darum geht es so weit. <lacht> herabgewirtschaftetes. herabgewirtschaftetes oh, Waschmittel. Aber Hä? ich habe es okay. nicht gelesen. Und ich kannte ihn vorher Probe. auch. Nicht. Das Buch hat mir mein Vater irgendwann mal in die Hand gedrückt und gesagt: so, ey, ich habe das gelesen, ist gut. Wirst du auch mal lesen.
0: Mhm.
1: Und vielleicht. Bevor wir ins Thema einsteigen und ich will bei einem Thriller wie immer nicht so viel von der Geschichte verraten, um. aber ich fand es ganz okay. Also wirklich. Ganz ich okay. Ganz eher <lacht> ganz okay. Es ist so, okay, es soll ja kein Wissenschaftsroman sein und es soll dir ja jetzt nicht irgendwie die fundamentalen Techniken der Genmanipulation näher bringen und der Gentechnik.
0: Das damit, das schränkst du halt auch, damit schränkst du halt auch deine Leserschaft ein. Ne? Voll, weil also ein
1: Buch über Gentechnik wäre bestimmt mega spannend. Aber da musst du dich richtig damit beschäftigen und auch ja, den nötigen Willen mitbringen, dieses Thema zu verstehen. Weil es ist ja. sehr so kompliziert. Und hier wird es angerissen und es wird in eine sehr halsbrecherische Geschichte verpackt. Und da kommt dieses, warum fand ich es okay? Ich finde manchmal bei Thrillern das Problem, dass sie zu viel drumherum machen, zu viel Trara, zu viel, oh krass, es ist etwas passiert. Und das ist jetzt so dieser, dieser Anfangsexplosion gefühlt von mhm. Informationen und so wie bei, wie es findet bei irgendwie neueren Serien, dass du versuchst, in die Pilotfolge, weil du willst ja die Leute anfixen, so viel reinzupacken. Es ja, passiert so ja. gefühlt in Pilotfolgen passiert immer so viel. Und dann kommt die zweite Folge und du denkst du, hä? Und wenn, wenn du darüber nachdenkst, über die, also mir geht es persönlich so, ich weiß nicht, ob das dir oder euch so auch so geht, wenn ich über Serien nachdenke, dann denke ich so über viele Sachen, die passiert sind. Und weil ich dann genauer nachdenke, fällt mir auf, Moment mal, das ist alles in der ersten Folge passiert.
0: Mhm. Ja, das ich muss auch sagen, mich hat schon länger keine Serie mehr angefixt irgendwie. So. So, ich habe immer Podcast wieder mal reingeschaut. Ja, mhm. aber ja, ja also was, was ich
1: machen würde, ich würde euch einfach und dir auch nochmal das Backcover des guten für vorlesen. Da mhm. wissen wir eigentlich ganz genau, um was es geht, weil das ist wie immer bei Thrillern, die davon leben, dass das auch Leute einfach mal so im Laden kaufen, mhm. ist das Backcover sehr, sehr wichtig. So. Erstmal ganz schön, plump, sie sind perfekt, sie sind außer Kontrolle, sie werden dich ersetzen. Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion wird auf seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden, von Bakterien verursacht. In Brasilien, Tansania und Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns nutzt Pflanzen und Tiere, die es eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich Helen und Greg, ein Paar Ende 30, die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen können, an eine Kinderwunschklinik in Kalifornien. Der Arzt macht ihnen Hoffnung, erklärt sogar, er könne die genetischen Anlagen ihres Kindes deutlich verbessern. Er erzählt ihnen von einem, noch inoffiziellen, privaten Forschungsprogramm, das bereits an die 100 solcher sonderbegabter Kinder hervorgebracht hat. Und natürlich wollen Helen und Greg ihrem Kind die besten Voraussetzungen mitgeben, oder? Doch dann verschwindet eines dieser Kinder und alles deutet auf einen Zusammenhang hin. Mit den sonderbaren Ereignissen, nicht nur in München, sondern überall auf der Welt. Also es, es passiert ganz viel. Wir merken hm. es schon. Ne? Außenminister Minge, stirbt, also der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch für, ja, für genaue Menschen unter euch denen müsste es ausfallen, dass das Wort Staatsbesuch hier falsch ist, weil ein US-Außenminister kann keinen Staatsbesuch vollziehen, das kann nur der Präsident. Aber das hm. als <lacht> Pfandinformation am Rande hätte man mit einem guten Lektorat wahrscheinlich verbessern können. Darum auch, ja, das sind, es sind einfach ein paar Sachen in diesem Buch drin, da habe ich auch gesagt, ich fand das okay, die man sich so denkt, so, okay, naja, denkst du jetzt, ich bin blöd als Leser oder diese Manche mhm. Sachen sind so überdeutlich noch mal dargestellt. Also es gibt dann auch eine Szene, auf die kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Aber an sich, du hast es jetzt gemerkt, es passiert sehr viel. Es gibt viele Handlungsstränge, die irgendwie zusammenhalten ja. sollen und zusammenführen sollen. Und am Endeffekt geht es, wie in den letzten Sätzen beschrieben, es geht um gehen veränderte Kinder oder Menschen in diesem Fall dann, denen verschiedene Eigenschaften, eingefügt wurden, um es plump zu sagen. Sie sind besser und sie sind, wie auf dem hinteren Cover steht, perfekt, so wie sie so dargestellt ja. werden sollen in, der, in dem Buch. Naja, und nebenbei passieren noch ganz viele andere Sachen und es wird versucht herauszufinden, wie der US-Außenminister sterben konnte und wie die das geschafft haben. Und dieses von Bakterien-Fragezeichen, das da noch mit drin steht deutet darauf hin, dass es sich um ein Virus handelt. Und, naja, mit dem, wie sich ein Virus verbreitet, kennen wir schon. Jetzt in den <lacht> letzten zweieinhalb Jahren durch und, durch und durch und durch und durch exerziert. Und das ist
0: nochmal ein Punkt ja. darüber. Aber nochmal mal eine blöde Frage, muss man da beim Wording nicht aufpassen? Es Ist nicht entweder Virus oder Bakterien?
1: Das ist vollkommen richtig, das ist so richtig erkannt. Das sind zwei unterschiedliche Mikroorganismen. Und warum da hinten auf den äh, für, von Bakterien verursacht Fragezeichen steht, weiß ich auch nicht. Im Buch geht es tatsächlich um ein Virus. Also nochmal einen Fehler. Okay. <lacht> Aber dieser Virus, und das ist das Problem, in dem Buch wird, oder auch in vielen Thrillern, wird immer sehr viel so aufgebauscht, ganz viel Informationen, mhm. ganz viele Möglichkeiten, Sachen daraus zu machen. Das ist auch meine größte Kritik immer an, falls ihr euch erinnert, an um Sebastian Fitzek, dass mhm. er sehr viel Möglichkeiten die gibt und dann am Ende so ich habe immer gesagt, okay, der Mörder ist der Gärtner. Und das passiert leider bei Helix auch, dass du dann auf einmal von der Biowaffe die Rede ist und dass der Außenminister von einer Biowaffe getötet wurde und es verliert auf einmal im Laufe des Buches verliert es ganz viel an Bedeutung. Es geht dann auf einmal gar nicht mehr drum, das geht in den, in den Hintergrund auch die Thematik mit diesen verschiedenen Pflanzen und Tieren, die auftauchen in unterschiedlichen Ländern. Das wird alles sehr vernachlässigt. Sondern es dreht sich dann mhm. immer nur oder immer stärker nur um dieses Pärchen, also Helen und Greg. Und um die Hauptprotagonistin, die sich um den Mord des Außenministers kümmert. So, und der ihr Namen, den hatte ich jetzt gerade vergessen. Er ja, müsste, glaube ich, Jennifer gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jessica, fast Jennifer. Close und, enough. Close enough, ja genau. Und äh, Jessica begleitet man auch sehr oft die versucht, das Ganze aufzuklären, wie der US-Außenminister sterben konnte. Sie ist in seinem Team gewesen als Secret-Service-Agent, müsste sie sein. Mhm. Ja, und da gibt es eben so eine Szene, die einen auch als Leser stutzig macht, dass sie ist auf dieser Konferenz in München mit ihrem Chef, der wird ermordet. Sie fliegt zurück in die USA und bekommt im Flugzeug noch einen Anruf, ja, du musst ins Weiße Haus kommen. Und sie fragt, ja, hat das was mit dem Mord an Peter, heißt er, glaube ich, zu tun. Also, nee, mit was anderem, was gerade irgendwas anderes passiert. Also, dieses Ding, so dieses offensichtliche, ich meine, einer der höchsten Politiker der USA ist gestorben, natürlich drehen die gerade alle voll am Rad. Ja. Yeah. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder sie kommt nach Hause zu ihrem Mann und er hält ihr vor, dass sie keine Family-Time mit ihm verbringt und ihren Kindern. <lacht> weil was kann denn so wichtig sein, dass sie jetzt gleich wieder fahren muss? Naja, <lacht> Na ja, und die Nachrichten und alles ist voll davon. Also. Das sind so, so kleine ja. Anekdoten halt vielleicht ein bisschen.
0: Aber ich finde, das kann man ja auch oft aus Filmen oder so, dass Ach, es ja. daran so ist, dass genau dann natürlich so Familiendiskussionen auch aufpoppen ja. und genau dann ist auf einmal Ehekrise und so, wenn gerade irgendwie so ein Virus oder so du, viel, irgendwelche viel Politiker ausnockt.
1: Ja, auf jeden Fall viel wichtiger, aber an dem Buch als die ganzen Kritiken, die ich jetzt auch schon Geäußert habe, ist vielleicht diese, diese ethische Frage, die das Buch stellt, mhm. die man sich beim Lesen auch immer wieder fragt. Und das, da ist die Geschichte Wie ist die Frage denn? Die, wie, wie die für? Frage ist, welche ich meine Moment, 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 Moment. So. Ist nur so eine theoretische Frage. Was würden Sie tun, wenn Sie Ihrem Kind die Anlagen für den Olympiasieg, mit, der Olympiasieg mitgeben könnten? Oder wo wir schon dabei sind, für höhere Intelligenz bessere Gesundheit im Alter, längeres Leben. Diese ethische Frage. Mhm. Würdest du es tun? Und darüber haben wir bei Sex, Robots und Vegan Meat schon drüber geredet, mhm. ganz kurz angerissen. Da ist ein sehr, sehr großes Kapitel auch drin mit diesem Thema Life. Was ist möglich, um Leben, menschliches Leben zu erzeugen? Menschen, die eigentlich keine Kinder bekommen können, kriegen haben die Möglichkeit, Kinder zu bekommen in Kinderwunschkliniken. Also wie jetzt auch mhm. dieses Paar Ende 30. Es funktioniert nicht mehr auf biologischer und normalerweise Darum geht man an eine Klinik und sagt, ich hätte trotzdem gerne ein Kind. Und diese Möglichkeit besteht ja, keine Frage. Und dann kommt auf einmal jemand und sagt, okay, was, was ist, wenn ich dir garantieren kann, dass dein Kind mit einem höheren IQ zur Welt kommen wird und eine Begabung für irgendwas entwickeln wird. Definitiv wird das ihm so eingepflanzt.
0: Hm. Und mit diesem oder Gedanken als, spielt man in dem Buch. Ja. Oder mit der äh, Voraussetzung für äh, ein einen Profiathlete. Genau. Ein NFL-Spieler. Ein NFL-Spieler.
1: NFL wird definitiv äh, ein NFL-Spieler. Und er kommt kann, zu, den, zu den Patriots. weil Nee, die sind <lacht> schlecht. <lacht> nee, aber würde man es machen als Elternteil? Würde man sagen, okay, ich tue alles für das Wohl meines Kindes?
0: Also. Ich würde ich würd wahrscheinlich sagen, dass wir das erstens nicht wirklich beurteilen können, weil wir noch ja. nie in der Lage waren, äh, Kinder zu haben. Und zweitens, dass es, glaube ich, ich glaube, da gibt es zwei Lager einfach. Die einen würden, ich glaube, das eine ist so, du bist das Beste fürs Kind und sagst, natürlich mache ich das dann auch. Und das andere ist so, glaube ich, Leute, die nicht von dem, ich sag mal, natürlichen oder biologischen äh, Gottgegebenen, lassen wir es mal so stehen, <lacht> ähm, weggehen wollen ja, und klar. das vielleicht verteufeln oder so. Was ich
1: mich halt auch noch so gefragt habe, okay, es gibt ja heutzutage schon die ganzen Untersuchungen, ist mein Kind gesund, es ist körperlich gesund, hat hm. es einen, und jetzt kommt diese, das Wort, das dagegen steht, einen Gendefekt. Das kann man ja nachschauen. Also im, während das Kind noch im Mutterleib ist, kann man nachschauen, ob es einen Gendefekt hat und ob es eine körperliche oder geistige Behinderung bei der Geburt schon hat. Mhm. Und wenn man so etwas erkennt, dann ist ja auch die Frage, okay, kann kann ich dagegen vorgehen? Kann ich das beheben? Kann ich einen Gendefekt durch Gentechnik beheben und das Kind dann in Anführungszeichen normal machen?
0: Weil Ja, oder heilen wieder heilen, ja. wäre wär ein
1: besseres Wording auf jeden Fall, aber dieses lass wir mal dieses Normal noch stehen, weil eigentlich jeder Mensch ist einzigartig und jedes Leben mhm. ist schützenswert, gar keine Frage. Aber wann ist ein Mensch dann normal und wann ist er nicht normal, wenn du auf einmal diese Möglichkeiten der Gentechnik hast und sagen kannst, okay, ich kann dich jetzt super intelligent machen und mal gucken, was ich dir aus dir rausholen kann. Und mhm. setzt dass das Kind dann, wenn es dann geboren ist und dann irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich seiner ja, bewusst wird, setzt das heißt, es ist dann nicht heftig unter Druck, wenn es dann erfährt, okay, meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich auf einmal ein Athlet werde oder so dieses typische du musst jetzt die Träume deiner Eltern leben und auf ja. dir lassen lasten jetzt Riesendruck oder du musst ein besseres Leben als wir führen oder wie auch immer ist es dann noch nicht, nicht noch mehr Druck, der auf diesem Kind lastet wenn es durch Gentechnik verändert wurde? Also es sind ganz viele Fragen, ihr merkt schon, was dieses Buch ja. anstellt und du merkst es auch wahrscheinlich, was...
0: Ja, heute, heute mal wieder der Philosophische.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also diese, diese philosophische Denkweise entwickelt man natürlich beim Lesen des Buches. Also es geht dann um zwei Kinder, die genverändert sind. Und eben diese Superkinder, nennen diese Superkinder, so werden sie auch bezeichnet. Und die eine verschwindet. Und dann kommen auf einmal ganz viele Sachen ans Tageslicht, was sie so nebenbei gemacht hat einfach, weil ihr langweilig war und weil sie wesentlich schlauer als alle anderen war. Das Superkinder. Genau. Mhm. Und naja, im Endeffekt deckt sich dann eine große Verschwörung auf, aber diesen schönen Plot-Twist will ich natürlich euch ersparen. Die Verschwörung der Superkinder. Tatsächlich, ja. <lacht> und das mit diesem Sie werden dich ersetzen ist gar nicht mal so Eine abwägig. Anspielung auf iRobot. Naja, da ist keine roboter sind. <lacht> es ja, geht ich mein, es, es geht schon Club noch um Menschen, ja. Es <lacht> geht schon noch um Menschen, aber sie wollen, ja komm, wir können es ja einfach raushauen, ob ihr das Buch lest oder nicht. So, und wie es genau am Ende passiert, das könnt ihr selber erfahren, aber im Endeffekt wollen sie eine Armee von Superkindern erzeugen, einen Virus loslassen, der alle Menschen geht verändert, dass nur noch super Kinder zur Welt kommen. Aha. Spannende Idee. Ne? Und es geht dann halt auch um diese Thematik, Okay, sie, es geht am Ende wirklich um eine Biowaffe, um einen Virus, wie verbreite ich den am besten und dann, da kommt die wissenschaftliche Frage und ins Ziel. <lacht> Danke. <lacht> nee, natürlich bei vielen Menschen und am besten über Flughäfen. Mit im äh, ja. Buch auch vorgeschlagen. Aber wir haben gesehen, durch die Pandemie jetzt, also jetzt sind wir, jetzt haben wir eine Pandemie in der Neuzeit erlebt und wir sind immer noch mittendrin. Und Jetzt haben wir gesehen, wie einfach das Ganze sich trotzdem verbreiten kann, obwohl es nicht an einem internationalen Flughafen oder Ähnliches ist, sondern an einem Fischmarkt in einer chinesischen Großstadt. Mhm. Wie schnell das dann trotzdem geht. Und in dem Buch werden auch verschiedene Zeitszenarien dargestellt, wann bis wann die verschiedenen Kontinente wahrscheinlich befallen sind von diesem obligator oder von diesem... Fiktiven Virus da drin und durch die Covid-Pandemie haben wir gesehen, das trifft eigentlich ganz gut zu, was er recherchiert hatte. Aber da mhm. ist das Buch schon sehr erschreckend genau, irgendwie ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und natürlich lernt man ein bisschen die Grundzüge von Gentechnik, aber wir können sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht so weit, dass du sagen kannst: Okay, ich mache jetzt ein super schlaues Kind oder du mhm. gibst dir. Irgendwelche Anlagen über deine Gene mit, dass du ein kasser wirst und ähnliches. Das ist noch nicht Stand der Technik auf jeden
0: Fall. Aber zu dem Buch, was kann man eigentlich noch sagen dazu? Kennst du die Folge Bio, Folge, sage ich schon, die Serie Biohackers?
1: Ah, das ist mir vorhin vorhin entfallen, ja, genau. Das trifft da eigentlich super dazu. Das, das könnt ihr euch vorstellen, wie Helix ungefähr. Okay. So ein kann man, kann man sich auf jeden Fall als gute Serienadaption dafür nennen. Was das Buch aber natürlich mh, hat, ist sehr viele
0: schlechte Kritiken auch. Und
1: da jetzt auch das ich Ding dachte schon,
0: jetzt kommt sowas wie sehr viele schlechte Wortspiele. So. <lacht>
1: da auch die Sache mit, warum fand ich das auch nur okay? Also.
0: Mhm. Hört halt man bei dir nicht oft, wenn du hier Bücher vorstellst.
1: Echt? Da ist auch nur okay von, also ganz ehrlich, die Charaktere sind, es gibt so ein tolles Wort, holzschnittartig und sehr flach. Mhm. Also mhm. es hätte, das Buch hat 650 Seiten, das ist nochmal, macht jetzt mal, Na, oder macht euch das mal klar, das ist ja. schon mega viel, es ist ein, gefühlt wie so ein Backstein, schaut das Ding aus. <lacht> Kannst du mit einem abwerfen wahrscheinlich, aber ich fand es sehr schade, dass sehr viel Zeit auf Nebenstränge, neue Charaktere, andere Schauplätze, mehr Informationen über irgendwas verplempert wurde, anstatt die wirklichen Hauptcharaktere zu fühlbaren Menschen zu machen, denen man mitfühlt, mitfiebert, die irgendwie auch eine, eine, ein, ein Charakter einfach sind mhm. und nicht ein Nutzen für, oder ein Plakat für das Buch. Das heißt, okay, du bist Agentin, Deine Eigenschaften sind dam, 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 dam. Und das, aber alles andere, alle klein gefechtlichen Dinger, die einem Charakter wirklich die Lebhaftigkeit einhauchen, die fehlen leider. Das ist auch mhm. die größte Kritik an dem Ganzen. Ja, und ansonsten kann man natürlich noch sagen: so, oh yo, Junge, Junge, Junge. Also, das ist schon <lacht> ein bisschen weit hergeholt, was du dir da aus den Fingern gezogen hast, Chef. Aber es hätte damals auch noch nie jemand. Gedacht, dass es so schnell eine heftige Pandemie gibt und wir alle auf einmal daheim sitzen. Mhm. Also lassen wir das Ganz guten über Marken, mehrere Jahre spinnen. andauert, ne? Und ey, ganz ehrlich, Science Fiction ist keine Schande. Weil man kann spinnen und sich irgendwelche Sachen ausdenken, wenn es gut gemacht ist.
0: Aber ist es denn in dem Sinne dann Science Fiction?
1: Ich würde schon sagen, dass es Science Fiction ist. Also, es ist so, okay, okay du nimmst, was er, was er sehr gerne macht ist, was er auch bei Blackout und Zero heißt, ein anderes Buch von ihm, da geht es um die Thematik mit der Datensammelaktivität von Social-Media-Plattformen, mhm. das, was wir schon mal bei Quality Land zum Beispiel hatten oder auch bei ja. Fahrenheit 551, also das sind Thematiken, die es überall gibt, Kont Kontrolle der Massenmedien und allgemein der Medien und damit Kontrolle des freien Denkens und sowas. Und hier in Helix nimmt er ein aktuelles Thema Gentechnik und jetzt auch gerade mit dem Entdecken und Erforschen der CRISPR-Cas-System-Schere, mit der man gezielt Gene verändern kann, ist das Buch vielleicht noch mal ein bisschen aktueller geworden. Er nimmt eine aktuelle Idee, dass man Gentechnik betreibt und spinnt da das Ganze so weit, dass es die Gesellschaft zugrunde geht. Also mhm. was passiert dann, wenn unsere, wenn wir irgendeiner großen Bedrohung gegenüberstehen? Und das macht er bei Zero und bei Blackout auch. Mhm. Nur hier bei Helix ist es ihm meiner Meinung nach nicht so gut gelungen, weil es doch sehr weit hergeholt ist. Und sehr sehr Kru krux, also dass man so denkt, mhm. okay, ja, ob das jetzt alles so <lacht> passieren würde und da niemand irgendwie stutzig werden würde bei dieser ganzen Sache
0: hm. Ja.
1: Also, ich finde, es erinnert so ein bisschen an diese Thematik mit, okay. Ich überlege mir eine Verschwörungstheorie und denke, dass da irgendwo eine Schattenregierung hockt oder eine geme ein gemeiner Elitenrat, der irgendwas bestimmt und der die unentdeckt von, äh, genau, die da oben, die unentdeckt von allen anderen Behörden und allen anderen Menschen auf der Welt sind. Und so wirkt es ein bisschen mit dieser. Klinik oder diesem Forscherteam, die diese Superkinder her herstellen, wollte ich jetzt schon fast sagen. <lacht> ja, ähm, wie soll ich denn das? Fördern. So sagen? Fördern. Fördern. Fördern ist gut. Ja, so wirkt es da ein bisschen. Mhm. Aber an sich ist es sehr unterhaltsam. Also wenn ihr ein unterhaltsames Buch wollt mit, naja, leider nicht so guten Charakteren, aber einem spannenden Plot, einer schönen, schnell, Fortschreitende Geschichte, einfach zu lesen, einfach verständlich, manchmal ein bisschen zu stumpf geschrieben, also da fehlt so manchmal ein bisschen der literarische Schliff, mhm. aber grundsolide, also ich fand das Thema nur sehr interessant, darum wollte ich dieses Buch vorstellen mit der, ja. der
0: Genetik-Sache. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich so eine Kritik höre, dass die äh, Personen im Buch Holzschnitt holzschnittartig sind, dass es manchmal nicht ganz rund ist irgendwie, wie das Thema mit dem Staatsbesuch und so, dann würde ich mir schon zweimal überlegen, ob ich ein 600-Seiten-Buch lesen will oder nicht.
1: Mhm. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Ding 600 Seiten hat. Das okay. könnte man ihm vielleicht zugutehalten. Also er schafft es sehr, sehr fluss sehr, zu schaffen. Ja, ein sehr umfangreiches Buch sehr gut bekömmlich zu machen. Hm. Deswegen mhm. leidet es vielleicht auch ein bisschen an der Charakterausarbeitung und dem, der ganzen Ausarbeitung, weil Bücher, die, in denen man sich gerne verliert und die sehr schön auch zu lesen sind, sind auch manchmal sehr komplex.
0: Mhm.
1: Also mir fällt da nur als bestes Beispiel ein, zum Beispiel das Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Thematik. Hast du die gelesen? Ja.
0: Uff. Wie viele Seiten hat er eins? <lacht> Aber ich
1: weiß es gerade nicht mehr. Müsste rauskramen. Bestimmt
0: 1000 oder so, oder?
1: Ja, locker. Also, ich meine, dass das Erste müsste irgendwas mit 1000 haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Alter. Ich müsste nochmal suchen und da werden wir bestimmt nochmal eine Folge drüber machen, Fantasy machen. Aber, ich habe äh, Ding. Mhm. Kennst du Eragon? Ja, habe ich auch gelesen.
0: Ah, da können wir auch mal drüber sprechen. Können gerne. Du nicht mehr, um was es geht. <lacht> Na, dann reden
1: wir auf keinen Fall über den, über den Kinofilm. Und bei ja. Herr der Ringe oder Eragon man weiß ja selber, die Bücher sind sehr lang. Und, aber das Ding ist, weil sehr viel Kleinteiliges passiert, was dem Charakter zugeschustert ist. Also Die reiten irgendwo hin, sie reden miteinander mhm. am Lagerfeuer. Es gibt viele Interaktionen, viele Dialoge von den Hauptpersonen. Man bekommt mit, wie diese Hauptpersonen als Menschen sind oder als das Wesen, als das sie dargestellt werden. Sie erzählen von ihrer Vergangenheit und alles. Und das ist bei einem Thriller ja nicht wichtig beim Thriller ist ja scheißegal, was das für ein Setting ist, was das für eine Welt mhm. ist, wie die Welt aufgebaut ist und was da vorher passiert ist. Es ist einfach nur das wichtig, was jetzt gerade passiert. Und wenn einer nachfragt, dann wird es kurz und knapp beantwortet und es erzählt irgendwie nur das Hier und Jetzt. Mhm. Und es geht immer nur nach vorne. Es geht immer nach vorne, es geht zum Plot, es geht zum Spannungsbogen und es geht dahin, okay, wer, entweder wer ist der Mörder, was soll das Ganze oder wieso ist der tot, oder nach dem Motto, also es werden immer mehr Fragen gestellt und die werden nicht beantwortet.
0: Du bereitest den Spannungsbogen bis zum Happy End.
1: Ja, yeah, genau, du kriegst einen Spannungsbogen, bis er fast zu reißen droht und dann sagt dir einer,
0: ha, Joke. Jetzt ist er zu
1: <lacht> dann ist vorbei. Aber, wie gesagt, wenn ihr ein unterhaltsames Buch wollt, dann, oder einen interessanten Thriller, könnt ihr euch das Ganze mal geben und euer eigenes Bild davon bilden mir bleibt nur zu sagen, ich würde es nochmal lesen, nur um das Ganze auf mich wirken zu lassen. Aber es ist jetzt halt nicht das Buch, wo sagt, boah, das ist geil. Das,
0: das, 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 ist der Thriller. Der ist es. Hm. So nach dem Motto. Also drei von fünf sind. Drei
1: von fünf ist eine sehr, sehr diplomatische, <lacht> diplomatische Bewertung. Finde ich sehr gut. Okay. Ja. Dann äh, Julian, sag mal. Nächste Woche, Folge 99, was machen wir
0: da? Uff, die 100 droht. Die 100 droht, ja. Bald, bald zweijähriges Patrick.
1: Ei, 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 ei.
0: Äh, wir sprechen nächste Woche über ähm, ein Buch, das ich sehr lange auf meiner Leseliste hatte. Mhm. Und zwar geht es um Jay Shetty und äh, das Buch Think Like a Monk, äh, also Denke wie ein Mönch. Mhm. Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt es das Think-Like-A-Monk-Prinzip. Sehr guter Titel. Ähm, und ja, im Endeffekt geht der Autor im Buch der Frage nach, wieso es äh, in der heutigen Zeit ähm, vorteilhaft ist, beziehungsweise was für Vorteile man rausziehen kann, wenn man denkt wie ein Mönch und sich äh, so Prinzipien, die Mönche nutzen, äh, selbst zunutze macht und die im Alltag anwendet. Zum Beispiel, ich denke, das Beispiel kennt jeder, Stichwort Meditation. Hm. Und genau, werden wir darüber sprechen. Äh, auch da kann ich jetzt schon sagen, durchwachsene Gefühle zum Buch. Ähm, deswegen schalt's gerne eige. Dann können wir uns das anschauen. <lacht>
1: Ja, ich bin ja. mehr als gespannt auf diese nächste Folge und wie wir wie an Mönch denken werden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr habt jetzt Bock auf irgendwas über Gentechnik zu lernen und vielleicht schaut euch mal so ein Marc-Elsberg-Ding an. Muss aber nicht sein. Ist auch nicht der beste Thriller. Habt ihr gehört. 3 von 5 Centgläsern. -Gläser, Cent genau, Centgläsern. <lacht> <lacht> ich,
0: ich hab echt so äh, kennst du so diese Gurken, Gurkengläser, wo so Essiggurken oder so mal drin waren? Ja. Da sammle ich mein Kleingeld immer drin. <lacht> ich mache das
1: in, in so einer alten, ausgebrannten Kerze. Ah, okay. Weil ich ja, kein das. anderes Glas hatte. <lacht> Fun Fact am Rande. So, dann ja. äh, bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Und seid bereit für unsere gemeinsame Lesemeditation. Der Julian macht <lacht> bestimmt noch Werbung. Adieu.
0: Ja, ich mache mal die Abmoderation. Äh, wie immer, danke fürs Zuhören. Erstmal schön, dass ihr wieder äh, eine Folge durchgehalten habt. Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne weiterempfehlen, wenn euch äh, taugt, was wir machen. Äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, siehe Spotify ähm, oder Apple Podcasts. Vor allem Fünf Sterne freuen uns natürlich sehr. Und ansonsten ähm, auf Instagram at literatursenf. Äh, Slideet gerne mit irgendwie Feedback, Anregungen, whatever in die DMs. Und ansonsten bleibt nichts zu sagen, außer bis nächste Woche, wenn wir über München reden. Bis dahin, habe die Ehre.